0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Oração que agrada a Deus. Quando estava falando com minha esposa sobre a definição do tema da mensagem, até conversei com o Dino, com a Melissa, existe uma certa angústia no pregador quando quando o tema está escolhido, porque ele está preso, e, como tem, e quando o tema também não está escolhido, porque ele não sabe o que vai pregar, e aí ele começa a pedir que o Senhor o ilumine, que o Senhor fale com ele, a gente também no dia a dia da comunidade sabe das necessidades, das demandas espirituais da comunidade, sabe? Então nós temos que pregar o que a comunidade precisa ouvir exatamente, não o que a comunidade quer ouvir, não a palavra que vai afagar o seu esteja em consonância com o que é moderno, contemporâneo, mas a teologia paulina, por exemplo, sempre foi uma teologia de ocasião, ela nunca nasceu no vácuo. Paulo escreveu respondendo a necessidades reais de uma igreja real. E aí na semana eu escolhi o tema da oração, lendo uma passagem muito conhecida, que leremos daqui a pouco. E eu disse para a Libra, cheguei para minha esposa, eu sou desqualificado para pregar essa palavra. Quando a gente fala em oração, eu não sei você, mas eu eu me sinto sempre em falta com Deus, nós sempre estamos em falta com Deus no que diz respeito à oração, um grande pregador do século XX, eu descobri essa semana, um livro muito conhecido dele, sobre pregação, ele fala que nunca teve coragem de escrever um livro sobre pregação, porque ele sentiu uma certa inadequação, Martin Lloyd-Jones, aí ó, se o Martin Lloyd-Jones tem esse mesmo sentimento, quanto mais eu, coitado, pobre de mim, diante do tema da oração, um tema tão importante. Eu acho que dificilmente alguém duvidaria da importância da oração na vida daqueles que acreditam num Deus pessoal. Principalmente aí para as três religiões monoteístas do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, a oração constitui talvez o cerne do que significa crer em um Deus. Está no centro É a proposta da reconexão com o divino Com o altíssimo, com o ser Que é a nossa origem Um princípio de tudo A respeito da doutrina de crenças As três religiões partilham desse anseio Pela relação com o divino Outros tipos de tradição também Acreditam na força e na importância da oração E unem isso à meditação Como por exemplo as religiões panteístas Como o budismo Panteísta, A união de duas palavras Teísta Aquele que crê em Deus E pan que significa tudo Para o panteísta Ele se conecta não com o ser pessoal Mas se conecta com algo profundo Que é absoluto Que pode habitar nele E que habita em todas as coisas A frase das religiões panteístas é Tudo é Deus E ainda que Deus esteja em todo lugar Se tudo é Deus e Deus é tudo Acaba que Deus torna-se nada Tanto é que O auge, por exemplo, da da piedade budista é a chamada nirvana Quando você se esvazia de si mesmo e é absorvido por esse todo, por esse Deus não pessoal Então, na nossa tradição cristã existe uma particularidade A oração é um contato com um Deus pessoal Não é uma meditação no sentido de se esvaziar Ainda que o convite seja, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, é muito mais um encher-se. Paulo operava milagres e foi ferramenta nas mãos de Deus, e o livro de atos registra sempre, e foi cheio do Espírito Santo, Efésios capítulo 5, 8 diz, enchei-vos do Espírito Santo, então mais do que esvaziar essa oração é encher-se, encher-se do Espírito de Deus. Richard Foster, escrevendo um livro muito conhecido sobre as disciplinas na vida do cristão, ele diz que de todas as disciplinas espirituais, a oração é a principal, porque nos conduz a um relacionamento perene com Deus. Os antigos filósofos, desde Aristóteles, falam, asseveram que o ser humano é um ser social, relacional. Você lembra quando Deus criou o ser humano, ele disse a célebre frase muito conhecida, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a parte das diversas discussões que envolvem imagem e semelhança de Deus, sem dúvida alguma, ser relacional, social, é uma das semelhanças que o homem partilha com o seu Criador, Deus é um ser relacional por natureza também, algumas pessoas acreditam erroneamente que Deus, na eternidade sentado no seu trono antes da criação de todas as coisas estava sozinho estava vivendo uma espécie de solidão cósmica e aí Deus se entristece Deus busca um companheiro ou uma companheira alguém para comunicar-se e ele decide criar todas as coisas inclusive o ser humano Uma visão absolutamente errada Se Deus é relacional por natureza Nos tempos não cronológicos da eternidade Deus relacionava-se com si mesmo Deus é triuno Na crença cristã, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo Existia uma relação intratrinitariana Entre os seres da trindade Que era plena, completa, absoluta E não necessitava de nada mais Deus nunca foi um Deus solitário E da mesma forma que Ele não era um Deus Não era, não é e nunca será um Deus solitário Ele é um Deus plural. Aí quando Ele diz que o homem é imagem e semelhança dEle, Ele complementa dizendo que o homem é macho e fêmea. Nas relações Deus é revelado. Nós ansiamos pelas relações. Relações com o Criador e relações uns com os outros. A Bíblia não apenas nos convida, mas ela nos orienta. Amém? Ela nos ordena orar. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. Jesus fala: orai e vigiai, para que Não caiam em tentação. Portanto, a oração é tanto um privilégio, como um dever é uma ordem e também um deleite para os que nela encontram prazer. Todavia para nós ela não é algo natural, após a queda o homem foi extremamente afetado nas suas afeições. Se no Éden ele gozava de contato com Deus e Deus caminhava no jardim, relacionando-se com o homem. Após o pecado há uma separação. A separação, a desunião entre Deus e o homem, o homem se esconde de Deus. O homem começa a também gerar conflitos com sua semelhante, a mulher. Então o pecado ele afetou a humanidade de tal modo que a oração ela começa a exigir de nós um trabalho. É algo árduo, é algo difícil de fazer. Talvez nesse ambiente aqui, onde estamos no propósito de adorar o Senhor, orar, torna-se um pouco mais fácil, mais... Eu não sei você, mas eu partiro de uma preguiça Às vezes de orar De uma falta de compromisso na oração Busco privilégio, mas esqueço do dever Ou às vezes lembro-me do dever Esquecendo-me do privilégio E torno as minhas orações legalistas Frias e sem sentido A boa notícia de Romanos capítulo 8, verso 15 É que Paulo nos diz que o espírito de Deus que está em nós nos auxilia quando não sabemos orar quando como convém. Deus nos adotou como filhos. E esse ministério espiritual da adoção nos leva a clamar: Aba, Pai, Senhor, eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo em nós geme. O Espírito Santo em nós nos auxilia e nos impele à oração. Mas aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer eu isso faço. Existe uma guerra, uma luta entre espírito e carne que habita em mim. Paulo diz isso aos Romanos, capítulo 7, capítulo precede. É uma luta Oração não é natural, oração não flui Oração não é uma conversa como a conversa que a gente tem com os nossos amigos Por mais que temos ouvido demais aí no meio cristão Que a oração é uma simples conversa com Deus Eu creio que biblicamente não é bem dessa maneira E até existencialmente a experiência comprova o contrário É muito mais fácil, é claro, conversar com alguém que você enxerga Tu quer conversar com alguém Que você não consegue consegue ver Nenhum outro dever cristão É tão negligenciado no nosso meio Como a oração Nenhum outro Nenhuma outra disciplina E aí como nós ficamos diante dessa realidade nós temos a palavra de Deus para nos auxiliar. Se você passear pelas Escrituras, nós temos muitos exemplos de orações que Deus atendeu, que Deus ouviu, que agradou a Deus. Desde grandes homens do Antigo Testamento, Abraão, Moisés, que não conhece a oração de Daniel. Oração acompanhada de jejum, chamado jejum de Daniel. O salmista Davi, o escritor dos Salmos, Quantas orações ali são registradas? Os salmos era o livro, o catálogo, a coletânea de orações do antigo povo de Israel. Quando eles não sabiam como orar, eles recorriam ao livro dos salmos. Eram orações inspiradas por Deus. Orações direcionadas e guiadas por Deus. E os cristãos também assim são convidados a fazê-lo. Nos salmos nós buscamos auxílio diante das nossas fracas e débeis orações. Mas sabe, será que existe mesmo uma forma correta de se orar? Um método correto de se orar? Não é formalizar demais, não é engessar demais um processo que deveria ser natural. Que deveria ser mais espontâneo. Ora... Eu creio que na nossa vida coisas boas não seguem essa espontaneidade tão desejada. Por exemplo, as relações conjugais não parecem seguir aquilo que nós lemos nos livros de ficção e nos filmes. As coisas não fluem, é preciso trabalho para manter os relacionamentos. E o livro de Salmos vai registrar esses trabalhos, esse trabalho árduo na busca de Deus... Será que existe uma forma sábio? Porque quando eu leio o livro de Salmos, eu vejo diversas formas. No momento, o salmista está adorando: bendiga a minha alma ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. De repente, ela está em clima de lamento e reclama, e pergunta: onde está Deus? E até ousa dizer: desperta, Senhor, desperta, age ao meu, em meu favor. Como se Deus estivesse tirando um cochilo. Aí no outro salmo, o salmista diz que Deus não dorme. Nós temos um misto de emoções... Salmo 51 registra uma das confissões mais conhecidas da história Davi após o seu pecado de adultério Vai diante de Deus ali confessar o seu mal Contra ti pequei Contra ti pequei somente O pecado consiste numa ofensa contra Deus E ele em confissão Ora aquele salmo pedindo para que Deus Não o deixasse sem o seu espírito E restabelecesse a alegria da salvação Dentre outros salmos Estamos temos registrados, como por exemplo, os salmos imprecatórios, o Senhor age e faz justiça, quebra os dentes dos filhos da Babilônia, lança os filhos da Babilônia contra as pedras, e às vezes nós nos assustamos com tanta violência, com tanta linguagem bélica, a questão é que o salmista ilustra alguém que em oração, dirige para Deus todas as suas afeições, emoções, angústias, desejos, todas as coisas... E aí parece que não existia uma forma específica De agradar a Deus, você tem uma liberdade Para expressar-se diante de Deus Eu poderia recorrer a Davi Eu poderia recorrer aos salmos Eu poderia recorrer ao apóstolo Paulo, um homem de oração Poderíamos recorrer a Daniel, poderíamos recorrer A tantos outros, mulheres de Deus Débora, que auxiliou Baraque, no período dos juízes Poderíamos recorrer a Tantos heróis da fé... Mas eu creio que um homem específico... Na Bíblia Sagrada... Entende mais relacionamento com Deus... Do que todos os outros... Num determinado momento da história... se Deus triuno... O Deus Filho... Ele encarna e habita entre nós... Como Ele goza de um relacionamento íntimo com o Seu Pai... Ele conhece a oração e o relacionamento com o Senhor nenhum outro, é impressionante, Jesus sendo Deus, ele o seu ministério terreno, é pautado pela oração, Jesus orava fervorosamente, de forma frequente e regular, e às vezes a noite inteira, não é pouco comum, lermos nos evangelhos, e retirou-se para orar, e subiu a monte para orar, e passou a noite inteira orando a Deus. Jesus orava quando operava os seus milagres. Jesus operava quando expulsava os demônios. Jesus orava em particular no lugar privado, no alto do monte. Jesus orava num momento de angústia, como no Jetsemani, onde ele vai suar sangue angustiado numa espécie de luta com o próprio Pai, e Ele roga, se possível, retira de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade, Jesus era submisso ao Senhor, Pai, Deus, Jesus morre orando, na cruz Ele diz, Eli, Eli, Lama Sabatani, quem lê a Bíblia conhece, Pai, Senhor, por que me abandonaste? Por que me desamparastes? E a parte do que gera. De tanta discussão teológica sobre essa passagem. O Senhor Jesus está citando o Salmo 2. Salvo me engano. Ele orava os salmos enquanto sofria. Enquanto carregava todo o peso dos pecados da humanidade. Enquanto o seu sangue era revestido. E o seu corpo estava mutilado. Mutilado. Pelo rague. Pelos instrumentos de tortura os seus pulsos, os seus pés cravados, e ele orava a Deus, então não há outro que possa nos ensinar sobre a oração, de forma mais completa, abrangente, por assim dizer, do que o próprio Cristo, abra sua Bíblia no Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, perdão, 6, nós vamos ler dos versos 5 ao 15. Mateus capítulo 5, 6, dos versos 5 ao verso 15. Amém? Eu vou ler, o tempo se apressa. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão ou a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Para outras traduções, entra no teu quarto E fechando a porta, ora o teu Pai que vê O que está em oculto ou em secreto E teu Pai que vê em secreto ou oculto Te recompensará E orando, não useis de vãs repetições Como os gentios que Pensam que por muito falarem Serão logo ouvidos Mas não vos assemelheis, pois, a eles Porque vosso Pai sabe Que o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes, portanto vós, orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, pode orar comigo igreja, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém e ele continua porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas Fez seus olhos, seus olhos bem rápido. É impossível falar de oração sem pedir ao Senhor em oração. Que fale conosco nessa manhã. Deus nosso Senhor Todo-Poderoso. Nós te rogamos nessa manhã que o Senhor nos ensines acerca dessa prática tão necessária para nós. Desse exercício de piedade que tem como propósito relacionarmos-nos contigo e recebermos as tuas recompensas celestiais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Texto muito conhecido, afinal, nós lemos, acabamos de ler aí a oração que chamamos de Pai Nosso. A oração do Senhor. Mateus capítulo 6 se encontra no que nós conhecemos como o chamado Sermão da Montanha, que se inicia no capítulo 5. Jesus sobe um monte e vai começar ali a trazer a sua a sua lei, a sua interpretação da lei de Moisés, ele não queria abrogar ou negar, mas cumprir a lei, ele vai além, ele começa a acessar o ambiente das intenções e não apenas das exterioridades, após falar das suas bem-aventuranças, ele fala algumas outras questões importantes, vós sois o sal da terra e a luz do mundo… Falando, por exemplo, acerca do divórcio, habitando esse lugar das intenções, ele diz, não somente aqueles que adulteram, objetivamente falando, mas que olham com desejo, já praticaram adultério, Aqueles que não mataram, mas odeiam seu irmão, são réus de juízo, são assassinos. Ele começa a ir mais fundo, mais profundo na, no significado da lei de Moisés, aquilo que eles já tinham ouvido dos antigos, e após trazer muitos preceitos, ele chega no capítulo 6. No capítulo 6, o Senhor Jesus vai tratar das obras da justiça. Na tradição do antigo Israel, os rabinos elegeram três práticas de piedade que fariam com que a pessoa seria considerada justa, na expressão rabínica tzadik. O tzadik, o justo de Deus, é aquele que pelo menos tem as três obras de justiça, as três obras de piedade e as três obras de piedade concernem em fazer a caridade que nós temos nas nossas orações, nas nossas tradições às vezes erroneamente o dar esmolas essas obras de justiças que de justiça que auxiliam o outro que acolhem os mais pobres os que sofrem os que vivem à margem dentre as obras de justiça nós também temos a oração e o jejum que vem logo em seguida ao texto que nós lemos então se você praticasse regulamente, de forma constante, as três obras de piedade, você era um tzadik, você era considerado um judeu ortodoxo, um religioso cumpridor dos preceitos, isso era tão sério que por exemplo, um rabino conhecido do período pós-medieval, do do judaísmo ortodoxo, Maimônides, ele diz que o tzadik é aquele cujas obras de mérito sobrepujam as ofensas. Eles alcançam um status de mérito por cumprirem as obras de justiça que sobrepujam as ofensas e os pecados, que vão além dos pecados. Então, é um nível espiritual medido a partir do desempenho religioso que faz de você justo, segundo a religião. Porém, Jesus, quando vai tratar dessas obras de justiça, Ele começa a desmontar essas formas de compreensão acerca do que vem a ser o justo e da forma correta de se praticar a justiça, ele fala das esmolas primeiro, que não devemos dar esmolas para buscarmos a trombeta diante dos homens e a vanglória dos homens, mas hoje nós queremos falar de oração, e eu creio que aqui nesse texto, por mais que não tenhamos uma fórmula, um método, eu não estou aqui para te dar três passos para Deus ouvir sua oração, sete formas da oração eficaz campanha para a bênção financeira, campanha do não sei lá o quê, eu estou aqui para falar daquilo que Jesus considera a oração básica, a oração primordial, uma oração pura, e que com certeza agrada a Deus. A gente vai dividir o texto hoje em três partes, primeira parte do 5 até o verso 8, segunda parte do 9 até o verso 13 e depois o 14 e o 15, na primeira parte, o que é que nós temos aqui? Nós temos o Senhor Jesus falando da intenção da oração, o texto começa quando orar, Isso é uma disposição, quando você for orar, como é que você vai? Deixa eu te explicar aqui, qual, qual deve ser a tua intenção e disposição quando você estiver indo orar, falar com Deus, E nessa primeira sessão ele vai trazer um contraste entre o hipócrita, o gentil e aquele que ora de modo que agrada a Deus. Então ele traz o hipócrita como um exemplo em termos negativos, o gentil como um exemplo também em termos negativos. E ele vai contrastar isso com aquele tipo de oração, e disposição de oração e intenção de oração que agrada o Senhor, que tem a atenção de Deus. Portanto, ele diz no verso 5, e quando orares, não, não sejas como os hipócritas. Quem são os hipócritas? Quem é o referente aqui? Quando ele diz hipócrita, ele está se referindo a quem, ou a que, ou a que tipo de atitude? É interessante que no mundo bíblico é preciso voltarmos para essa compreensão Da palavra, a semântica da palavra Dentro do seu contexto histórico cultural Os hipócritas na cultura grega Eram os homens do palco Ou seja, eram os atores Cultura grega é uma cultura rica Foram os gregos que criaram as, 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 As peças teatrais Nos seus grandes ginásios E os hipócritas eram aqueles atores Os homens que colocavam máscaras E que representavam Um personagem que obviamente não era eles mesmos Então eles eram chamados hipócritas O hipócrita portanto era alguém Que aparentava ser determinado tipo de pessoa que ele não era Ele atuava Isso era o hipócrita Então por determinados motivos Ele ele aparentava ser alguma coisa Mas buscava o contrário ou era o contrário Então Jesus está se referindo a esses hipócritas A esses atores A esses que oram no palco Que aparentam ter uma certa disposição quando vão orar Mas que de modo claro na passagem nós lemos que não deve ser repetido pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Então ele vai, const... vai relacionar o hipócrita, agora esse hipócrita, esse homem do palco, esse significado dessa palavra, com aquelas pessoas que frequentavam o lugar religioso, eles eram os homens que andavam nas sinagogas, eles eram os homens que participavam dos círculos de oração, eles estavam entre os homens que frequentavam a oração com H, que frequentavam os PG's, o apenas eu, todo tipo, obviamente que atualizando, mas todo tipo de manifestação religiosa, encontro religioso, lá eles estavam, eles eram assíduos, eles eram os homens da sinagoga, Jesus está os acusando e os chamando de hipócritas, uma acusação dura e pesada, por quê? Porque esses homens da sinagoga, quando eles vão orar, a disposição e a intenção deles é serem vistos pelos homens. Então eles oram em pé, eles oram com pompa, eles oram nas esquinas e nas ruas. Na nossa cultura atual, os crentes que oram gritando pelas ruas, as pessoas podem até fazer chacota, mas na cultura do Israel o bíblico. Do antigo Oriente Médio, os homens que oravam com pompa e recitavam a palavra de Deus e os salmos de modo decorado, inclusive nas línguas originais, eram vistos como os tisadik, os justos, os que praticam oração, os homens de Deus. Olha só esse homem, como ele ora a Deus. Olha só como ele chama a atenção de Deus. Mas a verdade, a intenção, era chamar a a atenção dos próprios homens. Era uma oração exibicionista, vaidosa. Eles queriam ser vistos pelos homens. E Jesus diz que aqueles que querem ser vistos pelos homens, já recebem de imediato a sua recompensa. A recompensa é na hora. O ator quando descia da peça teatral já ganhava o pagamento. Aqueles que são os oradores exibicionistas Os que oram Com toda a pirotecnia espiritualoide Eles recebem logo o seu pagamento Reconhecimento público Inclusive essa recompensa Do original É outra palavra para a recompensa que Deus vai dizer Que dá para os que oram de forma que agrada a Deus É outra palavra no grego Essa recompensa aqui diz respeito a transações comerciais transações fiduciárias a um contrato, contratos de locação no mundo antigo, eram tratados com a palavra grega, que vai ser usada aqui nesse texto, então era simplesmente um pagamento, o cara fazia para receber o seu pagamento, a intenção dele, era receber a recompensa, e a recompensa dos homens, e ele recebia unicamente aquela recompensa, o reconhecimento público, e Jesus vai ser Contra de modo muito direto e muito pesado a é esse tipo de atitude. Não precisa citar os paralelos com o nosso tempo. Não precisa citar os exibicionistas da espiritualidade. Nós somos uma igreja que crê na continuidade dos dons mas sabe aquelas rajadas de línguas estranhas, que não tem sentido nenhum, ah, olha como esse homem, é cheio do Espírito Santo, de canto nébia, olha como esse homem, exala o perfume de Cristo, aleluia, Deus de poder, eu não estou recriminando, a expressão das emoções, A oração fria não tem relação nenhuma com a oração bíblica, por exemplo, dos salmos. Os salmos expressam as mais diversas emoções, como eu disse aqui. Mas onde está a intenção daqueles que se exibem? Daqueles que causam divisões e separações e parecem colocar a igreja entre os tisadik e os crentes comuns. Entre os que oram com pompa e palavras repletas de jargões teológicos, e os que oram de modo simples, preocupa-nos o que nós temos visto no nosso meio, mas é preciso enxergar, enxergar, para dentro de si, sabe quando a gente está na oração com a Gal, no grupo de oração, e aí começa uma oração, de um por um, né? uma roda de dez pessoas, e aí começa o fulano ora, o fulano um, no sentido horário. O fulano um orou, o fulano dois orou, o fulano três orou, você é o fulano seis. O fulano quatro orou, você já não está mais ouvindo a oração. Você está preocupado com a forma como você vai orar. Eu vou orar pelo quê? Eu vou pedir pelo quê? O oh, irmão já pediu pela saúde, como é que eu vou me expressar? O outro irmão já orou pelo... pelo... Pessoal do Covid aí, como é que eu vou me expressar? O outro orou pela política do, do país Como é que eu vou falar? E de repente chega a sua hora aí, oh, Glória a Deus, aleluia Você está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar da sua oração Do que você entrar em conexão com Deus Quem nunca, né? como diz o ditado, quem nunca? Ah meu amigo, Deus tem misericórdia de mim É por isso que eu disse que eu sou desqualificado para pregar isso aqui é por isso que a gente usa a Bíblia nessa igreja porque quando a gente usa a Bíblia é impossível dar errado mas quantas vezes estamos muito mais preocupados com a opinião alheia quando estamos orando que Deus tenha piedade de nós mas sabe, é proibido as reuniões públicas de oração será que é vontade de Deus ou não que a gente se reúne com oração com H então oração com H agora vai ser em espírito e em verdade pastor Márcio vai chegar amém Todo mundo fecha os olhos. Primeiro que dá a glória a Deus. Eu, psh, para aí, viu? Para aí com a pirotecnia negócio. Não precisa disso, não. Será que é isso mesmo que o texto está querendo nos trazer? Eu acho que mais do que condenar a oração pública, a condenação claramente diz respeito à oração publicitária. Porque os cristãos reunidos em oração, como Atos capítulo 2, atraíram poderosamente a presença de Deus. E estavam reunidos todos no mesmo lugar, orando unânimes em oração. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5 diz, que entre vocês hajam cânticos e louvores, e oração e salmos e hinos. Cantem, adorem a Deus em voz alta, se expressem. Mas quem tem que chamar, quem tem que ser, visto, não é você pelos outros é você pelo Senhor quem deve ser atraído no olhar não é o irmão do lado mas o Deus que está assentado no alto e sublime trono é Ele que deve ser atraído é Ele que deve o quê? te ver, olha para mim então louvor, olha para mim pois eu preciso do teu olhar direcione a Ele a oração que agrada a Deus a primeira característica, ela tem o Senhor como alvo, Ele é o alvo, Ele é que tem que nos ver, Ele é que deve ser, no bom sentido, incomodado e despertado, a fim de que atenda o clamor do seu povo. É o Senhor, é o Senhor que deve, é o olhar dEle que nós devemos atrair. Só que Jesus vai dizer que nós, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta ora ao teu Pai. Eu creio que aqui Jesus está trazendo realmente uma oração diferente. Não é a oração pública, ainda que há a possibilidade de encaixá la aqui. Jesus realmente está falando daquele tempo no qual se reserva tempo absoluto de qualidade e único com Deus. A palavra para aposento aqui, já está no imaginário do, do, das cristãs dessa igreja. O Tameion, do Apenas 10, das reflexões, por exemplo, do, do, do Apenas Eu. O Tameion é o aposento que é citado no texto. E o Tameion, para quem não frequenta Apenas Eu como eu e você que é homem, e não ouviu talvez o significado. O Tameion nas casas dos antigos, era a sala que ficava no meio da casa geralmente, aliás, se a gente faz uma sala no meio dessa igreja, uma característica que é bem provável é que ela não tenha janelas, as salas que ficavam nos meios das casas, das habitações dos antigos, elas não possuíam janela, possuíam porta, obviamente que se porta não, não, não tivesse, você não conseguiria entrar, não teria acesso a esse cômodo, mas esse taméion, a primeira possibilidade aqui, histórico cultural de significado, é que era essa casa, Portanto, era um ambiente privado Um ambiente que não tinha janela Ninguém poderia ver ver você orando pela janela Quando você entrasse dentro do tamanho Ninguém poderia ter acesso a você Porque você inclusive tinha fechado a porta Atrás de você É o lugar da oração particular Nesse lugar, como não existem portas e nem janelas Você está O que o texto chama de Em Oculto se a pessoa passa por esse quarto E ela não ouve nada Ela nem sabe que você está lá Mas esperava-se desses homens Que andavam nas sinagogas Que eles tivessem a consciência óbvia De que Deus é onipresente Se o convite é para orarmos em oculto o Deus, Esse Deus Ele também te vê no oculto E no secreto Ele também está lá Ele não apenas está nas sinagogas Ele é onipresente Ele está dentro do lugar Você fechou a porta, mas a respeito da porta está fechada, ele ó, entrou. E quer agora ver você em oração, ele quer te ver. Interessante que não é em primeiro momento te ouvir, como é uma intenção ainda, quando você, como o texto diz, você está indo orar, quando você for, Deus já está vendo a sua intenção, Deus já está vendo você, o encontro já começou, no Tameion. Alguns diziam também que o Tameion, como era esse lugar fechado, é, é, existia para habitar as riquezas da casa, os tesouros da casa. Então lá se guardavam as peças mais valiosas dos moradores. E aí quando se entrava no Tameion, se tinha acesso aos tesouros do lugar. Portanto, o lugar onde você está em particular, em secreto com Deus. Onde ninguém te vê, o Senhor te vê. É o lugar onde você tem acesso às às maiores riquezas. Aos maiores tesouros. Há uma riqueza que a traça e a ferrugem não pode consumir, como ele vai dizer depois no capítulo 7. Essa riqueza você junta, não na terra, mas no seu depósito celestial. Fechando a tua porta, ora, teu pai está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Esse recompensará, como eu falei aqui, não é o mesmo termo no original para recompensa dos homens. Esse recompensará tem relação. Estava consultando um dicionário muito bom com também uma recompensa. Pessoal, esse essa recompensa aqui a envolvem uma palavra chamada aceitação. Não existe maior tesouro e recompensa para quem se aproxima de um Deus invisível, Santo, infinito, Todo-Poderoso, Distante. Não tem maior do que a recompensa, do que atrair o olhar dele. No lugar secreto você alcança a aceitação de Deus. Você é aceito no lugar da presença de Deus. No livro de Hebreus capítulo 4, o escritor de Hebreus diz, Quando vos achegar diante do Senhor, cheguem com confiança, sabendo que encontrarão graça e misericórdia diante do, desse trono. Vocês encontrarão aceitação quando a oração de vocês, primeira característica que tiver o Senhor como alvo, tiver o Senhor como alvo. Então não seja como os hipócritas, também não seja como os gentios. Os gentios agora de modo diferente, eles não andam nas sinagogas, afinal são gentios. Gentios são aquelas pessoas que não faziam parte do povo da aliança, não tinham acesso à lei de Deus, não conheciam a palavra de Deus, portanto eles são chamados gentios. Eles não sabem de que Deus se trata. E a oração gentia era a oração pagã. A oração do paganismo, ela consistia nessas falas vãs. Diferente do religioso que conhece, anda na sinagoga, mas não busca a atenção de Deus. Esse gentio agora não conhece Deus, não anda nas sinagogas, ele está buscando recompensas para si mesmo. A oração pagã e gentia, ela vai pelo método da barganha, do suborno é por isso que o texto diz que por meio das vãs repetições eles pensam que serão logo ouvidos, é como se subornassem a Deus, é como se insistissem diante de Deus, os pagãos oravam aos diversos deuses, o Deus do casamento para dar um marido, o Deus do do dinheiro para dar posses financeiras, Então eles envolviam certos subornos e sacrifícios sem sentido, sacrifícios vãos, a fim de alcançarem recompensas de um Deus que eles nem sequer conheciam, afinal, eram gentios. Jesus agora está dizendo que esse Deus, para você ter Deus como alvo, que é a primeira característica da oração que agrada a Deus, é preciso conhecer Deus. Como é que eu vou falar com o Dino, olhando para, para o Agno? Se eu quero me dirigir ao dino, eu devo saber quem é o dino. É por isso que ele vai dizer que, diferente dos gentios, vós, vocês devem saber que o vosso Pai sabe o que já é necessário. Isso aqui é o quê? Você conhece que Deus é provedor. Você conhece que Deus é onisciente. Você conhece que Deus é onipresente. Portanto, você não fala coisas vãs diante da presença de Deus. Você não insiste de modo sem sentido diante da presença de Deus. E por mais que a gente às vezes force e né, use às vezes a passagem contra os católicos aqui né, com relação às repetições. Vãs repetições no original é uma palavra só. O vãs repetições no sentido de sem sentido deve ser a ênfase do texto aqui. Repetir por exemplo, santo. Santo, santo é o Senhor e toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos dioturnamente repetem. A questão não é a repetição que faça sentido. a repetição que não tenha sentido nenhum. Oração vã. Aí você quer ver a oração vã no nosso meio? Cópias. né? Você copia a oração, tem que ter conhecimento nenhum acerca de Deus? E uma outra oração sem sentido E aí também trazendo agora para a aplicação das repetições São as chamadas campanhas de oração Você que é de berço, assembleia, pentecostal Não fique chateado comigo Fazer campanha de oração, propósito de oração É algo muito benéfico Quando tem as intenções corretas Quando não tem uma intenção Como dos pagãos que buscavam benefícios para si mesmo Geralmente nós temos campanha de oração Para abrir mão do dinheiro É isso? Campanha de oração para deixar o pecado Vá Venha Campanha de oração Para aumentar a oferta Campanha de oração Para tomar sua cruz Campanha de oração Geralmente é campanha para se alcançar X Dinheiro, prosperidade, favores você busca os seus próprios interesses, você está orando a Deus como os gentios, como os pagãos, subornando, e aí quer ver uma coisa absurda, são sete dias de oração, se no quarto dia o teu marido adoeceu, aí tu entra lá naquela, angústia desgraçada, agora para onde eu vou? meu marido está doente, eu cuido dele, ou eu continuo com propósito de oração? porque se eu interromper a corrente de oração, eu vou perder a bênção, já ouviu isso? eu, eu ouvi, eu vou perder a benção. interrompi o propósito de oração, eram sete, eu fiz só três, não alcancei o prêmio, aí do irmão liga no outro dia, irmão perdeu a bênção, eu pergunto nem como é que você estava, tá, para quê? Atividade mais piadosa do que ficar em casa para cuidar do esposo, isso é religiosidade, isso é oração vã, isso é a oração dos pagãos e dos gentios, que são egoístas, agora, eles não querem ser vistos pelos homens, eles querem egoisticamente alcançar favores de Deus, não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe do que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. então você tem que saber sobre Deus, para ter Deus como alvo da sua oração, você tem que saber os atributos de Deus, para você orar ao Deus de Israel, ao Deus que é, Jesus especificamente identifica, pai, se ele é pai, como Jesus mesmo fala, e vós sendo pais maus, sabeis, dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o vosso pai celestial, não vos dará também bênçãos, Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que entregou o seu próprio Filho em favor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas em Cristo, no lugar secreto, tendo Deus como alvo. Nós temos acesso aos maiores tesouros profundos, onde Deus habita, onde você é visto por Deus e tem um encontro com Ele. Queridos, não façam isso. Tenham Deus como alvo. Jesus, como é que eu vou entregar esses certificados aí? <risos> Amém, Jesus. Amém. Segunda característica aí dos que querem orar de modo agradável a Deus, é que eles vão seguir agora o exemplo da oração de Cristo. Jesus traz um modelo... É interessante que essa oração no livro de Lucas, que é o evangelho sinótico que registra também o um Pai Nosso, no capítulo 11, não coloca a oração do Pai Nosso no contexto do Sermão da Montanha. Os discípulos, percebendo que Jesus era um homem de oração, chega para o Senhor Jesus e diz: Senhor, ensina-nos a orar, como os, como os discípulos de João Batista também aprenderam com Ele. Nos ensina a orar. Alguns comentaristas bíblicos dizem que Mateus colocou isso aqui como uma espécie de comentário de rodapé, para os comentários de Jesus, sobre a disposição da oração, a despeito da, do deslocamento do texto, que é guiado pelo Espírito Santo, obviamente que havia uma necessidade de saber como orar, quem nunca perguntou como orar, como orar, Por que, é que Deus não tem ouvido minha oração, como é que eu me aproximo do Senhor, existe uma forma, um método, uma coisa fixa, claro que não, mas obviamente que existe um modelo básico, e Jesus começa, portanto vós orarei assim, Pai nosso que estais no céu, e eu vou correr, Pai Nosso que estás no céu, existe aqui naquele que se aproxima de Deus, tendo Deus como alvo, na sua individualidade, sozinho no lugar secreto, ainda existe nesse cristão, um senso de intercessão, de corpo, de comunidade, Ele não diz, Pai meu, Deus meu, Ele diz, Pai Nosso, Pai Nosso, estou em secreto, mas ainda estou em conexão com o corpo, e automaticamente estou orando pelo corpo, Pai Nosso, o Senhor é Pai, o Senhor é amoroso, o Senhor é próximo, Pai, aqui evoca intimidade, evoca aquilo que Cristo alcançou na cruz por nós. O Pai Nosso está em relação profunda com as graças e bênçãos que Deus alcança na cruz. Foi por causa do sacrifício de Cristo que também nós fomos considerados filhos e podemos nos aproximar com um solene Pai Nosso. Pai, Papai, você só quero, só quero ver você, e aí você está na liberdade, na presença do Pai, e aí papai, está tudo de boa, não querendo diminuir você, por talvez alguns jargões ou palavras idiomáticas da nossa cultura, mas esse Pai não é um Pai qualquer, esse Pai é o Pai nosso que que está no céu, Ele não está sentado na sala da tua casa não, teu Pai, em sentido humano, Ele é o Pai que está nos céus, então espera aí, Ele é meu Pai, mas é preciso um senso de reverência quando eu me aproximo dEle, se eu quero agradar o Senhor em oração, é preciso obviamente reconhecê-lo como o Senhor e eu o reconheço como o Senhor, sabendo que Ele habita no Seu trono e está nos céus, Ele é meu Pai, mas Ele é meu Senhor Ele é majestoso, Ele é glorioso É por isso que Jesus diz: santificado seja o teu nome. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, quando entram no templo, isso está lá em Levítico, capítulo 10, salvo me engano, quando eles entram no templo e acendem fogo, estando na presença de Deus, eles são consumidos, eu convido você para ler em casa, já que não temos tempo para ler aqui. Moisés absolutamente disse, o Senhor diz, o meu nome será santificado no vosso meio. Não é que a gente se torna Deus mais santo. Quando você lê superficialmente, parece que santificado seja o teu nome. Como se nós tivéssemos o poder de tornar o nome de Deus mais santo. Deus é santo de forma absoluta, perene e imutável. Mas para que Deus seja santificado no nosso meio, é preciso percebê-lo como santo, puro, separado, Senhor que habita nos céus. Venha o teu reino, seja feita a tua... Vontade assim na terra como no céu Outra realidade que Jesus inaugura Arrepender dos seus pecados Outra bênção que Cristo alcança Porque é chegado o reino dos céus No Pai Nosso nós ansiamos pela manifestação do reino E o reino não é construído por mãos humanas O reino não se alcança Sem que Ele envie para nós é um movimento na vertical mais do que na horizontal, não se estabelece o, o reino de Deus através de engendramentos humanos, é Ele que faz vir o Seu reinado a Sua influência de domínio de poder sobre nós, quando a gente declara santificado seja o Teu nome, eu o reconheço como santo e quero que o Senhor domine sobre a minha vida e a nossa vida, porque eu estou falando no plural sobre a nossa comunidade manifesta os valores do Teu reino manifesta-se no nosso meio venha sobre nós e que a sua vontade na terra se estabeleça como ela já acontece no céu. Ou seja, nós anseamos Maranata pelo dia onde o reino tornasse a pleno e absoluto. E todas as coisas concorrerão para a glória de Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Só para falar da vontade de Deus, é um aqui um, uma cláusula de submissão absoluta. Uma cláusula de dependência absoluta. Nas tuas orações, as tuas petições devem estar submissas à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. O Senhor aqui é você. Quem reina aqui é você. Quem tem o domínio aqui é o Senhor. Portanto, a minha vontade deve estar submetida à vontade de Deus. Nós não temos poder, através das nossas orações, de mudar o curso de Deus. Ou fazer Deus mudar de ideia. Mas quando a gente fala, seja feita a tua vontade... 1 João capítulo 5, João escreveu na sua carta, ele disse que temos uma esperança, uma certeza, que se orarmos ao Senhor e pedirmos algo de acordo com a sua vontade, receberemos. Portanto, para que as suas petições sejam alcançadas, conheça a Bíblia, conheça a vontade de Deus, e ore de acordo com a vontade de Deus, e Deus vai atender os pedidos da sua oração, e você vai bater e as portas serão abertas, e você vai buscar e vai achar. E tudo aquilo que você pedir no nome de Jesus, assim será feito. Mas em nome de Jesus não no sentido pagão, tá? Até o nome em nome de Jesus transformou-se num num abacadabra evangélico em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Até na televisão você ouve esses jargões, tornou-se tão espúrio e tão sem sentido, que tornou-se uma oração vã. Em nome de Jesus, vai, eu declaro. Vai. Eu determino. Em nome de Jesus, estou pedindo não em nome do bicho, não, é em nome dele, não é uma fórmula mágica, seja feita a tua vontade, o Senhor é o Senhor que reina o pão nosso de cada dia dá-nos hoje mais dependência, ainda que Jesus não nos autoriza a parar de trabalhar, esse senso de pão de cada dia, é o senso de dependência se ele não garantir a nossa saúde o nosso bem-estar, a nossa força de trabalho o pão não vai para a nossa mesa e por mais que também a gente fique doente habitamos uma comunidade que pode nos auxiliar através do pão Mas João capítulo 6, Jesus fala que ele é o pão da vida E condenou aqueles que olharam unicamente para o pão e para o milagre Ele diz, vocês estão preocupados somente com o pão, com a comida Não sabem, vocês não sabem que eu sou o pão da vida? Esse pão aqui que desce do céu é o próprio Cristo Esse pão, ele abrange a realidade física e espiritual Nós nos alimentamos da comida Física, mas também nos alimentamos da palavra de Deus, e Cristo é a manifestação, o Verbo e a palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Dá-nos o pão, que a tua presença seja conosco, que a tua palavra seja diária, lida por nós, nos conduz em, em, em oração e meditação da tua palavra, a fim de que tenhamos alimento. Fome, da mesma forma que você mata a sua fome de pão e comida, arroz, carne e picanha Mate sua fome espiritual através da oração e do pão que desce do céu Perdoa nas nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores Meio dia, quem está com paciência para ficar só mais um pouquinho, amém? Perdoa os nossos devedores. A palavra dívida aqui, que em, Mateus, que em Lucas é ofensa, traz a ideia absoluta da redenção. Endividados eram os escravos, que carregavam escritos de dívida e esperavam alguém para pagar as dívidas deles para que eles fossem libertos. Perdoa as nossas dívidas, ou seja, Senhor, nos alcança com a Tua redenção. E Ele diz, assim como eu já tenho perdoado, Ele pressupõe aqui que você já perdoa. Eu já orei é o Pai Nosso assim, Perdoa as minhas ofensas quando eu conseguir perdoar os meus ofensores. Porque a gente ora van, oração van, assim como tenho perdoado. É o dia do irmão. Não sabe o que está falando. E veremos no finalzinho aqui para terminar, como isso é uma condicional. Aparentemente paradoxal. E não nos conduzas à tenta- tentação, mas livrai-nos do mal. O mal no original é maligno, livra-nos do diabo. Porque tentação ela tem duas formas de se manifestar. O John Owen, escrevendo sobre a tentação, ele disse que a tentação é semelhante a uma faca. A faca pode ser usada para cortar o pão, pode ser usada para cortar a carne, mas pode ser usada para degolar o teu pescoço. Tentação, nas mãos do Senhor, é possibilidade de aprovação. Em 1 Coríntios capítulo 10, ele diz, Vós não sereis tentados... Com a tentação que não seja humana Porque juntamente com a tentação o Senhor também vos dará o escape É por isso que Tiago capítulo 1 ele diz ter por motivo de muita alegria o passar por muitas tentações, provações Porque tendo sido aprovado Vocês irão amadurecer, criar paciência Irão crescer na fé A tentação nas mãos do Senhor é isso Mas quando nós caímos em tentação No sentido do Pai Nosso Nós experimentamos, como diz também o mesmo John Owen, no livro super bacana, Mortificação do Pecado. Ele diz que cair em tentação é experimentar a tentação na sua forma mais poderosa e perigosa. É quando a tentação agora atrai os olhos do maligno. Ele quer acabar com tua fé e te destruir, te peneirar, como fez com Pedro. E aí você ora, Senhor não me deixa cair nessa tentação Na qual eu não terei mais forças para resistir Só o Senhor pode me ajudar nesse momento de tentação Porque teu é o reino Livra-nos do maligno E agora uma doxologia, uma fórmula litúrgica Que não aparece em Lucas capítulo 10 Provavelmente Mateus inspirado pelo Espírito Adiciona isso, glorificando ao Senhor e nós podemos encerrar as nossas orações que agradam a Deus, glorificando ao Senhor, reconhecendo o Seu reino, poder, glória para todos sempre. Amém. Fórmula, verdade, assim seja. Portanto, a primeira característica da oração que agrada a Deus é ter o Senhor Deus como alvo, um Deus conhecido, diferente dos hipócritas e dos gentios. Seguir o exemplo de oração do Senhor Jesus, o Pai Nosso. E para finalizar, os versos 14 e 15, ele diz algo que nos assusta um pouco na leitura superficial. Se porém não perdoardes aos homens, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ele coloca agora uma condição, uma condicional. Deus vai te perdoar, aparentemente, lendo o texto, na proporção com que você perdoa os seus irmãos. Se o texto significa isso, nós estamos perdidos. Se Deus me perdoa, na mesma proporção que perdoa os meus irmãos, eu estou em maus lençóis. Quem ousa aqui dizer que as nossas misericórdias sobrepujam as misericórdias de Deus, Senhor, mas que condição é essa? A condição para o perdão dos pecados não é a crença pela fé, pela graça, tendo acesso à salvação, não por obras para que ninguém se glorie, que tipo de texto é esse que joga uma condição impossível de alcançar? Eu nunca serei misericordioso como o Senhor é misericordioso, portanto não irei perdoar como eu espero ser perdoado. Nós temos uma parábola em Lucas, eu ia contar uma outra parábola para você lê em casa, Mateus capítulo 18, você vai entender essa passagem. Mas em Lucas também, Jesus conta uma parábola do fariseu e do publicano que oravam a Deus. A palavra de Deus diz que o fariseu levantava a sua cabeça para o céu e dizia, Senhor, glorificado seja o teu nome, muito obrigado porque eu não sou como esse cobrador de impostos, dou a décima parte do que ganho, faço todos os meus deveres, muito obrigado, obrigado. E o publicano, o cobrador de impostos, não ousava levantar os seus olhos para o céu e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E aí Jesus pergunta aos discípulos, quem deste saiu em paz com Deus? E aí a resposta é, o cobrador de impostos. Porque a terceira terceira característica daqueles que oram e agradam a Deus, é uma oração que sai de lábios de um confesso pecador se você não perdoa o irmão você está se identificando como um sadique pelo mérito superior a ele, um verdadeiro pecador entendeu que não pode negar perdão a quem lhe deve pouco diante da graça de um Deus que lhe perdoou uma dívida impagável impagável Mateus capítulo 18 o camarada é perdoado por uma dívida de 60 mil talentos, uma vida toda para alcançar e ele não perdoou a dívida, de acho que são seis denários, seis dias de trabalho, e aí o Senhor o chama, mal, por que fizeste isso? Eu te perdoei tua dívida, por que não perdoar a dívida do teu irmão? Então essa condicional na verdade é, quem não se identifica como pecador, não pode aproximar-se do trono da graça, afinal precisam de graça e salvação, aqueles que se identificam como pobres de espírito, Oração que agrada a Deus é do pecador, humilde, que perdoa seu irmão porque foi alcançado com um perdão inigualável. Que ama o seu irmão porque foi alcançado com um amor inabalável, um amor indescritível, que o que João fala de tal maneira. A oração que agrada a Deus é nessa pessoa que quer perdoar e às vezes não consegue mas estende esse perdão com esforço, luta, é por isso que a oração envolve trabalho, é árduo, deve ter intenção, deve sair da zona de conforto, deve entender que Deus é Senhor, absoluto, Pai amoroso, majestoso, magnificado, glorioso, santo, que domina e reina para sempre, e que ao mesmo tempo, habitando o céu, Ele consegue entrar no Tameion, no lugar da tua privacidade, E Ele te vê em secreto. E Ele te recompensa com tesouros indescritíveis. Fique de pé. Aleluia. Feche seus olhos. Você também encontra essa mensagem em vídeo. Em nosso canal do Youtube. Igreja de Cristo Salinas.